0: Всем привет, меня зовут Алексей Киселев, и вы на моем подкасте «Трендеж». Сегодня мы потрендим с Александром Дубовиком про тренинг личного роста, а именно про тренинг, тренинг основания свободы». Саша, привет. Привет. Ну, рассказывай, слушай, что это за хрень такая, с чем ее едят? Нет, я-то знаешь, что это за хрень? То есть я сам его проходил очень давно, и у меня жизнь разделилась на... На две категории, до и после, до тренинга и после тренинга. И, ну, поменялся, я не знаю, в лучше или в худшую сроку, я пока до сих пор не могу определиться. Это пишется тоже. Наверное. Хорошо. Слушай, ну видишь этот, это, мне кажется, злостные эти люди, которые не хотят меняться, пытаются испортить нам эфир, но у них это не получится.
1: Ну, действительно. Ключевой запрос, с которым имеет смысл приходить на «Основание свободы» – это запрос на изменения. Этот тренинг не про понимание и не про усвоение навыков. Это не про то, чтобы тебе рассказали, что надо делать, чтобы было так-то, а, что происходит на большинстве тренингов, с которыми ну, вам приходится сталкиваться. Тренинг основания свободы» – это тренинг про изменения. Что я готов изменить в себе для того, чтобы достичь и очень хороший вопрос, чего достичь. Потому, что достичь. <смех> нек...
0: То ты, ты, ты можешь прийти, не понимая, что достичь, и что ты достигаешь, и охреневаешь там от этого, да?
1: Для некоторых, на самом деле, очень важным вопросом является, а что достичь. Там есть некоторые вещи, которые происходят очень неожиданных. Во-первых, есть люди, которые приходят с конкретным запросом, как им кажется. Ну, например, там, хочу открыть свой бизнес, у меня не получается. <свят> И запрос изначальный, вот он вроде бы конкретный. Но когда в процессе тренинга мы начинаем разбираться с этим, то... Э Порой запрос меняется, потому что оказывается, что то, что не получается, например, там, открыть бизнес или создать семью, или там все что угодно, вот, а что за этим лежат совсем другие процессы, и пока с этими процессами не разобраться, то не произойдет э, тот запрос, не случится ничего с тем запросом, с которым человек формально пришел. То есть, э, этот, тот запрос, с которым человек приходит, как правило, постепенно трансформируется в какие-то гораздо более важные, более глубинные вещи, Вещи, которые происходят с человеком. То есть, когда должны произойти изменения в тех глубинных вещах, чтобы изменился результатом, стало вот это изменение поверхностных вещей, которыми человек меряет там, свои результаты в жизни.
0: Ну, грубо говоря, к концу тренинга от запроса может вообще ничего не остаться.
1: В а, концу тренинга может от запроса ничего не остаться, потому что глубинные изменения произошли, а э, этот вот поверхностный запрос решается как следствие автоматически. <гум> А второй вопрос это когда люди приходят с очень важным запросом, не, не понимая, что делать, не понимая, чем
0: хочу заниматься, не понимая, что, для, что там является целью моей жизни. Если там... ты там даешь ответ, там, типа, ты знаешь, встаешь и раздаешь там вот вам Нет, там, пахать, я... вам копать. Вообще, это
1: было бы здорово, если бы можно было заранее распечатать, раздать, и все пошли счастливые. Я был бы очень... Это было бы очень удобно, но, к сожалению, технически недостижимо. Вот. Поэтому, когда люди приходят этим запросом, то надо опять же понять, что под этим запросом. Потому что само по себе непонимание, куда движемся, это тоже не первичный, не основной запрос. Вот, под ним есть что-то гораздо более важное. И вот с поиском этих глубинных э, запросов, с которыми должны произойти изменения, э, мы занимаемся с такими людьми на тренинге. Вот. И поэтому этот тренинг, он, в первую очередь о глубинных изменениях, которые должны произойти внутри, чтобы начали решаться те утилитарные задачи, которые я перед собой ставлю. Потому что большинство людей, приходящих на тренинг, они уже попробовали любые навыковые штуки, какие только могут быть. Там, э, То есть, вы сходили гандапасы. Пасу, еще кому-нибудь. Нет, или вот тут последняя история, что ложи... вставать надо обязательно в 6 утра, это вот с последнего тренинга история, вставать надо обязательно в 6 утра, вот, но почему-то люди, которые давали... Да, и тогда жизнь меняется, угу. вот, а люди, которые давали человеку то рекомендацию, они забыли сказать, что тогда и ложиться надо в 9.
0: Ну, я, слушаю, я тоже сейчас думаю, если я буду вставать в 6 утра, у меня жизнь кардинально изменится, я буду еще больше всех ненавидеть в округе. Да, просто что ложиться ты будешь во живу пыжевоскоп. Да, сейчас. ну, конечно,
1: ложу вот. в два. Вот, поэтому какие-то вот такие советы из серии, там, или надо там позаниматься йогой, и все успокоиться, и все пройдет, да. Как правило, люди, люди уже, приходя на основание свободы, очень многие уже все эти советы прошли. И самое забавное, что они приходят на тренинг порой вот за, за следующим советом. А, а мы... И, а вы такие
0: сволочи, синяков, это не даете. А, да, мы
1: советов не даем, да. Потому что советы не работают, советы это на Красной площади. Угу. Я, кстати, недавно был там, не дают советы там. Уже, уже Нет. нет. Потому что от, от Маузолея убрали эту охрану. Ага. Вот, поэтому это тренинг про изменения в первую очередь. И изменения с, с теми вещами, с которыми порой столкнуться, очень страшно, потому что они
0: затрагивают очень важные глубинные вещи. Смотри, но вот в России же не очень принято лечиться. Люди не очень любят лечиться, они идут в больницу, когда там совсем жопа. И вот, мне кажется, на тренинг тоже. Какие люди хотят меняться? То есть они, они начинают меняться, когда у них в жизни совсем плохо все происходит. Не же, не когда все отлично, скажу-ка, я еще на тренинг, или как-то по-другому это работает?
1: А, люди не очень любят лечиться, я бы только переформулировал, переформулировал, люди не очень любят прикладывать усилия к тому, чтобы что-то изменилось. Угу. Они хотят какого-то очень простого совета Волшебную таблетку. Волшебную таблетку. Волшебную пендали, да, волшебные таблетки. Но вот я
0: тебе об этом и говорю, вчера... что там, как на, на, этот, на, на тренинг они идут. Когда уже жопа случается уже? Вчера про жопу будет отдельный вопрос. Да, вчера, как раз так
1: одна моя знакомая, значит, она отправила какую-то подругу к психологу, и та ей принесла резюме следующее, что психолог оказался не очень профессиональный. Ни на один мой вопрос не дал совета. Mm -hmm. Вот ну, на психолог, самом деле бывает. это очень профессиональный психолог, который ни на один вопрос не дал совета, но э, клиента приходит именно за вот этим советом, за рассказом, что надо что надо сделать. Вот ты пойди там, вот лучше, если это вот надо там где-нибудь свечки поставить, что-нибудь вот. голову пеплом да. посыпать. Вот, и обязательно это делать в тот момент, когда Венера находится в третьем доме. И вам, чтобы не было ретроградной Меркурия еще. Да, вот это особенно важно. И, и люди вот такие рецепты без приложения каких-либо усилий воспринимают гораздо лучше, гораздо ярче. И у нас э, такие штуки в стране не проходят как шарлатанство, они у нас не проходят как что-то такое неправильное и ненаучное, это это вот все-таки... Называется на
0: астрология,
1: да? Слушай, дело ни в одной астрологии. Еще есть нумерология, еще есть куча подобных штук вот с более сложными названиями. И, и, чем сложнее, и более на грамотным маркетингом. Да? С более грамотным маркетингом, да. Вот. А, этот... а вот прийти к психологу поработать и приложить усилия, ведь на самом деле человек приходит на тренинг, там не я даю советы, я, я даю задания. Вот человек выполняя эти задания переживает для себя какие-то вещи и вдруг начинает понимать. Там есть такая, такое умное понятие рефлексия. То есть, когда человек вот в этой ситуации в тренинге вдруг видит, почему так произошло и дальше находит параллели в своей жизнью. Что ну, жизнь это то, что мы делаем на тренинге, мы каждый день делаем в жизни. Все эти задания это uh -huh. так или иначе игровая форма к тем жизненным ситуациям, в которых человек бывает регулярно. И когда человек начинает... И человек может увидеть эту общую закономерность. Я здесь поступая так, получаю такой результат, в жизни поступая аналогичным образом, я почему-то тоже получаю этот же результат. И, Где волшебство. Ну, и волшебство, вот на самом деле волшебство в том, чтобы увидеть вот эту закономерность, когда вдруг то про что-то себе миллион раз задавал вопросы, а почему, ну там, из самых таких популярных, почему ко мне мужики всегда, если мужик ко мне пришел, то он обязательно козел, да, то или, как говорила одна моя знакомая, если мужчина подошел ко мне, значит он кандидат на усыновление. Вот, если ко мне каждый раз мужчина подходит, то он оказывается козел. И я, я много лет искал ответ на этот вопрос, в тот момент, когда на тренинге я вдруг что-то делаю, и ко мне с, из участников подходит очередной козел, и я вдруг понимаю, как я этого козла в свою жизнь притягиваю. И вот этот момент, когда магия, понимание, как это произошло здесь в зале, и что каждый раз в жизни, там, последние там, 10 лет происходило так же, вот, вот, вот это и есть момент магии. Но это порой очень тяжелый труд, потому что в момент осознания, что вот это он опять пришел и он опять козел, там бывают и слезы, и переживания, и куча негативных эмоций, но здесь надо увидеть, что ничего не произошло такого, чего не происходит каждый день. Угу. Вот. И это труд – пережить вот эти все эмоции и сделать для себя какие-то выводы. Но люди хотят волшебную таблетку.
0: Слушай, ну вот я поэтому и думаю, что, мне кажется, сейчас все сложнее и сложнее становится, когда, эти более, засилие всех экстрасенсов, этих вот программ, фиг волшебных таблеток, там, Лобковский говорит, что он за один сеанс любую проблему решает, то люди думают, нафига мне там три дня пахать, и когда вот можно к кому-то обратиться, и мне там скажут посыпать голову пеплом, там, два раза вокруг себя обернуться и на полнолуние завыть, и все то хорошо будет.
1: заключается в том, что лобковский -то тоже решает одну проблему, ну, за один сеанс решает одну проблему, но это тоже очень тяжело труд он решает ее не в смысле он тебе говорит что надо делать это такой же труд просто он происходит не в не в работе в зале он происходит в работе индивидуально с психологом и разница между работой в группе вот на тренинге работаю индивидуальным психологом там отличий то не так много это примерно все то же самое просто есть вопросы есть задачи которые проще промоделировать в присутствии других людей, это происходит просто у них на глазах наглядно. Uh -huh. Ну, ну как, как можно отрабатывать какую-нибудь тему, эм, что я всего стесняюсь, когда я сижу
0: с психологом тет-а-тет? -а -тет? Вот, слушай, мне тоже по этому поводу интересный вопрос. А, когда люди ходят к психологу, там же какие-то сокровенные вещи, и на тренинге... Ну, вот я тоже много сталкивался когда с людьми разговаривать про тренинг, и нет, и там чего, там на тренинге там будут другие люди, мне там перед, перед ними будет неудобно, что они там скажут им и так далее. Тут же, наоборот, как стопор а идет, тут, такое что там.
1: А, а тут возникает, этот, этот топор снимается в процессе тренинга очень быстро. Вот, на, 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 дело в том, что в начале тренинга всегда говорят, что этот тренинг, он про тебя. Все остальные это лишь условия того, что произойдет с тобой. Декорация. Да, это такая декорация, это, они, они для мебели. А все будет происходить с тобой. И поэтому, когда вдруг возникает э -э человек. Человек встает и начинает о чем-то говорить, ты не, не говоришь, а, у Васи вот такие проблемы. Не, в этот момент ты смотришь на Васю, а сам думаешь про себя, говоришь, ой, а вот там мы-то с Васей разошлись, мы-то со своим Петей разошлись, потому что Петя рассуждал вот так же. И когда начинают разбираться с Васей, по сути, кто-то другой получает ответ, почему Петя ушел. То есть ты хочешь сказать, что у всех проблем одинаковые? Я хочу сказать, что пересечений очень много. Общих, общих схем, общих закономерностей очень много. И это помогает это увидеть. Ну, смотрите, там, например, в таком варианте, когда на деньги оказывается женщина там, 45 лет, и женщина 20 лет. И встает 45-летняя женщина и рассказывает о том, как ее не понимает дочь. И она говорит о каких-то вещах и в этот момент 20-летняя слышит то, что ей обычно говорит мама. Но от мамы это услышать очень сложно, угу. потому что с мамой есть опыт отношений, опыт обид, недоверия каких-то пережиток, или, наоборот, бешеной любви, за которой я ее не слышу, потому что я тебя люблю, и чтобы ты мне не говорила гадости, я все равно тебя люблю. Я в итоге эти гадости не слышу. Да? А, а когда посторонняя женщина рассказывает про свою дочь, до тебя вдруг начинает доходить, что, про, что тебе говорила мама. И в обратную сторону, когда встает эта 20-летняя, начинает рассказывать, почему она не хочет жить с мамой и хочет уехать в другой город, до той 45-летней доходит, почему дочь бежит от нее. Угу. И это и вот таких вот пересечений неожиданных встает один человек, встает бизнесмену, у которого есть проблемы с сотрудниками, и рассказывает об этом. Рядом сидят эти, которые в найме, они вдруг начинают. То, что нельзя услышать от своего работодателя, потому что он же козел нам не доплачивает. Ну да. Очень легко можно услышать от чужого человека, потому что это человек, с которым ты сейчас рядом, ты с ним что-то сопереживаешь, от него это можно услышать и понять, и перенести на историю своей работы. И, вот таких... и наоборот, бизнесмен вдруг начинает слышать историю своих подчиненных, которую он от них слышать не хочет, потому что ему там нужен результат. И я могу еще там десяток таких историй пересечений угу. накидать, и это те, те вещи, которые в зале с группой решаются лучше, чем в индивидуальной работе, потому что когда психолог говорит: а представьте, что твоя дочь рассуждает вот так, это одно, а вот она стоит реальная девочка и реально рассказывает, да? И, и... А еще лучше, когда встает этот мальчик и рассказывает параллельно там А я, у меня вот жена такая же, 20-летняя, и у меня... нас ее мама заколебала. И тут, значит, эта мама начинает понимать, почему взять ее посылает каждый день и так далеко, что она дойти не может. Понятно. Слушай, ну это прямо опасно. Опасно для кого? Для всех. Для всех участников процесса. Это на самом деле э, огромное количество эмоций, огромное количество радости, счастья, обид, разочарований, боли, слез, восторга. Э, смеха, та, там есть в, место всему, потому что в каждой следующей истории это следующий поворот, очень неожиданный поворот, очень важный поворот.
0: Слушай, а правда говорят, что вот за эти три дня э, люди там, некоторые прям свою жизнь проживают, то есть, ну, э, вот именно через эти отсылки они видят все свои стратегии, все свои жизненные позиции, как, что они делают, и у них действительно проходит вся жизнь там перед глазами за три дня, они там ее полностью анализируют и начинают как как, ну, дальше двигаться после этого. Да. Это очень правда. Там
1: порой... Люди проживают там, ну, там, наверное, сложно говорить там всю жизнь, но порой люди вдруг вытаскивают какие-то воспоминания истории, которые были очень очень большую роль, очень важную роль сыграли когда-то, и сильно поменяли в поступках, в стратегиях человека что-то тогда в детстве, в юности, там, в подростковом возрасте. И вот сейчас есть возможность, эти на тренинге есть возможность эти истории вспомнить, хотя они задвинуты далеко, угу. их пережить. И что-то с ними сделать уже сегодня из взрослой позиции. Тогда ребенком с ними ничего было нельзя сделать, потому что ну, ребёнок, он просто искал, как выжить. А, а сейчас из взрослой позиции где-то приходится простить каких-то людей, которых казалось, что никогда не простишь, где-то, наоборот, приходится понять, что человек делал это из лучших побуждений, хотя тебе тогда казалось, что он делает все против тебя. И вот эти осознания вот этого прошлого, они очень сильно меняют поступки сейчас. Когда mm -hmm. я вдруг понимаю, что я всю жизнь считал что мир против меня, потому что тогда папа был против меня, когда ты понимаешь, что папа был за тебя, просто не умел иначе, когда ты искренне это переживаешь вот не на уровне логики понимаешь, а когда ты это проживаешь, переживаешь, то вдруг мир становится за тебя. Mm -hmm. Вдруг тебе начинают приходить другие предложения о работе, они и раньше приходили. Но
0: ну, просто, просто я их не замечала, я их отвергала. Я понимал,
1: что это под, ну или никакой не подстал, угу. потому что то мир против.
0: То, что тикер типа, этого недостоин. ты такое.
1: начинаешь их рассматривать, да, или мир недостоин, там все что угодно. То есть я недостоин там всего, что мир может мне дать. И, и в этом смысле, да, проживается жизнь, меняется отношение к каким-то историям из прошлого, и это очень сильно меняет жизнь сейчас.
0: Слушай, ну вот мы сейчас все, все говорим про позитив, про такое, что все классно меняется. А было такое, что люди после тренинга выходят а, или там проходит какое-то время после тренинга, и они тебе пишут, говорят, типа, сука, ты нам всю жизнь вообще сломал, мы так жили нормально, было все хорошо. вот После того тренинга там, грубо говоря, развелся, работу потерял, и ну жопа-жопа прям.
1: Ну вот там жопа-жопа прям нет, но какие-то истории подобные бывали. Ну, например, когда была такая история, когда муж усиленно гулял угу. и в принципе считал это нормой.
0: Но если это всех устраивает в семье, почему нет?
1: Ну, потому что какой-то момент начала гулять она.
0: А. Но...
1: но она ему об этом не рассказывала, а после тренинга она ему об этом рассказала.
0: И он очень сильно удивился. И, и...
1: и расстроился. Ага. Да, и сказал: вот тренинг сломал мне жизнь. Не знал я про а. это, и слава богу. Вот, да, жизнь сломалась. Но, извини меня, она перестала жить в этих отношениях, в которых... Нет, ты говоришь про то, что меняются отношения, и окружающие, окружающие становятся... Внешне это выглядит так. Два человека расстались, семья разрушилась, дети растут там без отца там, или там с воскресным папой. Там, mm -hmm. ну, в общем, вот внешняя история выглядит так – тренинг сломал людям жизнь, mm -hmm. но реально э никто из нас не способен оценить, правильно это было или нет, и не, не моя функция оценить правильно или нет, но понимание того, что люди жили в таком в тотальном вранье mm -hmm. да, и с очень странным там, распределением ролей кому чего можно, кому чего нельзя, и вот эта вот странная модель, она рухнула. Рухнула ли их жизнь целиком от этого, я не знаю.
0: Ну, но, да, тренинг под вот, разрушил. Может, такую... они подкаст послушают, позвонят, скажут, Саша, все нормально, спи спокойно, все хорошо, мы счастливы. Слушай, а ты сколько лет уже тренинги?
1: Хотя, а, 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 а были обратные ситуации, да, когда там люди приходили э, на тренинг и говорили, мы вообще тут это... Собирали... На грани развода? Собирались в ЗАГС, ходили разводиться, но ЗАГС сегодня закрыт, поэтому заявление не подали. Вот, пришли на тренинг, а выходили с тренинга с желанием рожать следующего ребенка, потому что они разбирались в своих отношениях, и это заканчивалось не тем, что они разбегались, а наоборот, они разруливали отношения, отношения продолжались.
0: Угу. А сколько лет ты ведешь уже тренингить
1: эти? Если вычесть ковидный год, мы же его не считаем,
0: его не было. Не было. Около 20 лет. 20 лет. А ты не читал, сколько народу через себя прошло за эти 20 лет?
1: Ну... С дуром мы поначалу не считали количество, ну не записывали количество uh -huh. людей, поэтому технически это посчитать нельзя, но косвенными подсчетами речь
0: идет о тысячах людей. Uh -huh. То есть тысяча людей ты, ты так или иначе изменил жизнь. Не тысяча, а тысячи. Тысячи. Но ну, я тогда тысячам людей ты так или иначе поменял как-то жизнь. А, нет. Какой-то части из этой тысячи я поменял
1: жизнь, потому что результат же тренинга не то... Я сказал, что главное это тренинг про изменения. Uh -huh. И когда у человека есть запрос на изменения, но не у всех, у кого есть запрос на изменения, реально что-либо менять собираются. И для кого-то этот тренинг это возможность понять, что вот эта попытка моя отбрыкаться и сказать, я хочу изменить жизнь, это все вот для того, чтобы было о чем на кухне поговорить. А на самом деле, меня очень... я осознанно выбираю то, как я живу, и я в этом остаюсь. И вроде бы как бы задача тренинга не выполнена, да, то есть человек не изменился. Mm -hmm. да, но, в конце концов, у нас нет задачи поменять всех. Да? У нас есть задача помочь поменяться тем, кто хочет поменяться. И это тоже результат тренинга, понять, что то, как я живу, это результат моего выбора. И за то, что... Ну, я сейчас на простом примере. Очень хочу миллион долларов в месяц. Да, но на тренинге выясняется, что, чтобы был миллион долларов в месяц, придется вот вкалывать... Вот просыпаться да. в 6 утра, да? Да, придется просыпаться в 6 утра пожертвовать тем-то там, ну не знаю, там, ежедневной прогулкой с ребенком по 2 часа, mm -hmm. да, еще чем-то там, да. И я вот, чтобы вот достичь того изменения, которое я хочу, мне придется пожертвовать тем-то, тем-то, тем-то. И я не готов пожертвовать. Я просто перестаю выносить себе мозг о том, как я хочу миллион долларов, а кайфую от той жизни, которую я для себя выбираю, в которой нет миллиона, но зато есть вот там прогулка с ребенком, и еще много все, чего. Все Последняя мысль у меня будет такая. Есть такая поговорка «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Угу. Если бы мы всегда знали ту мелочь, которая радикально может нас поменять и сделать счастливым, было бы удобно сходить и на одну эту мелочь. Но поскольку мы никогда не знаем, где же мы найдем, то приход на тренинг – это просто дать себе шанс, еще один шанс, что-то пощупать, что-то изменить, что-то увидеть. И для кого-то это действительно про радикальные изменения – сделать жизнь там, на 180 градусов, а для кого-то это возможно что-то увидеть, поменять и мелочи поправить. А для кого-то это же не выстреливает в момент тренинга. Проходят годы, и человек вдруг догоняет, о чем была речь. И Это изменение происходит там. Поэтому тренинг это вот такой прикуп, который имеет смысл взять, потому что в нем может оказаться
0: жизнь в Сочи. Угу. Я тоже хотел последнюю мысль свою, это раз ты свою последнюю мысль, я свою последнюю мысль, что я когда-то жил по принципу, что лучше сделать и жалеть об этом, то, что ты сделал, чем потом не сделать и жалеть еще больше, что, ну то, что ты этого не сделал. И всегда, когда мне жизнь дает какие-то возможности что-то сделать, то я это делаю. То есть, ну, если вот надо идти на тренинг, то я иду на тренинг. То есть если я понимаю, что вот я там а, сейчас приехал тоже с семинара в Москве, то есть у меня там. Появился возможность есть на семинарное обучение, я поехал на семинарное обучение, чтобы не думать потом, что было, если бы я туда поехал, как бы я там поменялся и так далее. Съездил, дальше если это ничего мне не принесло меня никак не поменялось, я это сделал. То есть у меня уже будет понятно, что я это сделал, это не помогло, или я это сделал, это помогло, и дальше я живу спокойно, не думая о том, что я сделал или не сделал там, ну, то или другое. И поэтому то же самое, мне кажется, здесь с тренингом, что если есть возможность вам пойти на тренинг и что-то все поменять, то надо пойти-то и сделать. И неважно, важно, потом поменяйте свою жизнь там, на там, 180 градусов она там, поменяется. Или она поменяется на 360, что вы ничего не заметите, там, ну, что-то то, что произойдет. Но, по крайней мере, потом не будет сожаления, что я это упустил эту возможность, ну вот как бы не получил этот прикуп и не жил в Сочи потом.
1: Самое, я даже не знаю сказать, обидное, забавное там, да не знаю, какой эпитет подобрать. Очень часто люди после тренинга, выходя, говорят, как жаль, что я не попал сюда тогда-то. Угу. И тот говорит, как жаль, что я не попал сюда, прежде, чем решить развестись. Как жаль, что я не попал сюда, прежде, чем я сменил работу. Как жаль, что я не попал сюда прежде, чем решив уехать в другой город. Как жаль, что я не попал сюда там, 10 лет назад, когда я был молод и мог выбирать гораздо больше, чем могу выбирать сейчас. И вот это вот леет мотив очень часто людей, которых долго, много лет звали
0: на тренинг, они все никак не могли дойти. Но ну, вот потом говорит, как жаль, что я сюда не попал вовремя. Так вот, ребят, все, кто слушает, когда вас позовут на тренинг, неважно, к Саше, Дубовику или код-другой, вы для себя сделаете выбор. Идти или не идти, но ну, вы должны понимать, как делаю выбор, вы берете на себя ответственность за изменение своей жизни. И чтобы потом не говорить, как жаль, что я сюда не сходил, там, когда меня звали первый раз. То, что у меня есть много людей, которых я так или иначе звал на тренинг Саши, и с многими я уже сейчас даже не общаюсь. Потому что когда ты человеку много раз предлагаешь какие-то возможности, он от них отказывается. Ну, просто, может, человеку это не надо, и... С этим человеком становится не так почему-то интересно. Ну, дальше то, что он не развивается, стоит на месте. Вот, а вам всем желаю развиваться, не стоять на месте, посещать интересные мероприятия, тренинги, заниматься самообучением и двигаться вперед. Все, всем спасибо, пока. Спасибо, пока.